0: Der österreichische Milliardär und Red Bull-Inhaber Dietrich Mateschitz ist tot.
1: Red Bulls Creator ist der Österreicher Dietrich Martišič, und er starb über das Wochenende, der Grund noch nicht öffentlich gemacht Es
2: kommt nicht oft vor, dass die Nachricht vom Tod eines Österreichers von Portugal bis Australien für Schlagzeilen sorgt. Vergangenes Wochenende war es so.
1: Dietrich Mateschitz morreu este sábado aos 78 anos de idade.
0: In der Nacht auf Sonntag verbreitete sich nach einer internen Mail beim Red Bull-Sender Servus TV wie ein Lauffeuer die Nachricht, Dietrich Mateschitz ist im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben. Dietrich Mateschitz. Seinen Namen hat in Österreich und Deutschland so gut wie jeder wohl schon einmal gehört. Und die meisten haben spontan einen Satz im Ohr. Fred Bull verleiht Flügel. Dietrich Matteschitz hat den Energy Drink populär gemacht und mit Red Bull einen der bekanntesten Marken der Welt geschaffen. Sein Imperium umfasst aber schon lange nicht mehr bloß die
2: süße Limo. Der rote Bulle dominiert mittlerweile im Extremsport, im Motorsport, Eishockey und im Fußball die Tabellen und Turniere. Und hat die Sportwelt verändert. Seine
3: Athleten stürzen sich aus der Stratosphäre und von Wolkenkratzern auf die Erde. Die fliegen mit
0: Gleitschirmen um die Wette, rasen mit Bikes oder auf Eislaufschuhen die Berge runter. Und Schütz hat über die Jahre ein Medienimperium aufgebaut, das über Österreich hinaus einflussreich und höchst umstritten ist. Anfang der 2000er Jahre wird der Red Bull-Gründer dann auch auf dem Medienmarkt aktiv.
1: Willkommen bei den Servus Nachrichten.
0: Dietrich
2: Didi Mateschitz galt als brillanter Geschäftsmann, sorgte aber mit seinen gesellschaftspolitischen
0: Ansichten und wirtschaftlichen Entscheidungen immer wieder für Empörung und Skandale. Wer war der medienscheue, ehrgeizige Mann aus der Steiermark? Wie hat er den Sport und die Medienwelt verändert? Warum gehen die Meinungen über ihn so grundsätzlich auseinander und was geschieht
2: mit Red Bull und seinem Milliardenerbe? Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser und den nächsten beiden Folgen von Inside Austria beschäftigen wir uns mit dem umstrittenen Milliardär Dietrich Mateschitz und seinem Imperium. Was wird
0: jetzt aus Red Bull? Wir schauen uns an, wie Mateschitz im Sport und in der Medienwelt so einflussreich wurde und blicken auch auf die dunklen Seiten seines Erfolgs. Doch wir beginnen in dieser Folge ganz
2: am Anfang. Mit seinem Aufstieg vom Lehrerkind zum Milliardär. Wir wollen wissen, wo Mateschitz herkommt und wie er zum erfolgreichen Unternehmer wurde. Wir fragen, wie der Energy Drink weltweit so populär geworden ist und wir werfen einen Blick auf das komplizierte Firmengeflecht hinter Red Bull.
3: Dietrich Marquardt Eberhard Mateschitz, wie er mit vollem Namen heißt, wuchs mit seiner älteren Schwester in bescheidenen Verhältnissen
0: auf. Das ist unsere Kollegin Verena Keinrath. Sie arbeitet als Wirtschaftsjournalistin beim Standard und kommt selbst aus der Gegend, aus der auch der Red Bull-Chef stammt.
3: Also Dietrich Mateschitz ist in einer kleinen Marktgemeinde im Mürztal in der Obersteimer geboren, Sankt Marein. Das hat so an die
2: 2800 Einwohner. Das Mürztal ist stark von Industrie geprägt, vor allem von
0: der Stahlindustrie. Und als Matteschitz dort am 20. Mai 1944 zur Welt kam, war die Region nicht gerade am Boom. Sie
3: hat nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich schwierige Jahre des Aufbaus erlebt. In den 70ern und 80ern sorgte dann der Niedergang der Verstaatlichten für einen massiven Umbruch. Heute hat die Steiermark diese Krise überwunden, ist wirtschaftlich vom Rand Österreichs ins Zentrum gerückt, das Mürztal ist aber nach wie vor von starker Abwanderung geprägt. Also vor allem gute, ausgebildete Junge suchen ihr Glück anderswo.
0: Auch Dietrich Matteschitz suchte später anderswo sein Glück. Aber dazu kommen wir noch. Seine Kindheit und Jugend verbrachte der spätere Ausnahmeunternehmer, jedenfalls ganz beschaulich, in St. Marein. Das kleine Geburtshaus mit Garten, Hecke Zaun, steht heute noch. Er war ein Lehrerkind
3: und seine Eltern haben beide an einer
2: Volksschule unterrichtet. Wir würden Ihnen an dieser Stelle gern ein paar Anekdoten aus seiner Kindheit erzählen, was ehemalige Schulkameraden oder Lehrer über den Didi erzählen, wo er sich als Teenager die Bullenhörner abgestoßen hat, ob er damals schon sportbegeistert war oder seine eigene Schülerzeitung gegründet
0: hat. Aber während andere berühmte UnternehmerInnen keine Gelegenheit auslassen, an ihrer eigenen Legende zu basteln, ist über Matteschitz' junge Jahre so gut wie gar nichts bekannt. Er hat sein ganzes, gesamtes
3: Privatleben hart unter Verschluss gehalten und das galt auch für seine Jugend. Es kursieren Gerüchte, dass Red Bull alles jeden mit Klage bedroht, der Schwenke aus seiner Vergangenheit preisgibt. Ob der Konzern damit ernst machen würde oder nicht,
2: gehalten hat man sich jedenfalls in seinem Umfeld geflissentlich daran. Abgesehen davon, dass seine Eltern sich ziemlich früh scheiden ließen, wissen wir also nur sehr wenig über Mateschitz jugend Allzu groß dürfte die Verbundenheit mit seiner Heimatgemeinde nicht gewesen sein,
3: also St. Marein wollte ihn einst zu ihrem Ehrenbürger machen, Mateschitz hat abgelehnt.
0: Die Zeit, in der Mateschitz erwachsen wird, ist allerdings eine ganz besondere. Österreich ist frei. 1955, als Mateschitz gerade einmal sieben Jahre alt war, bekam Österreich den Staatsvertrag. Die Besatzungsmächte verließen das Land. Die 1950er und 60er Jahre waren in Österreich Jahre des Aufschwungs, in denen der Wohlstand für eine breite Bevölkerungsschicht rasch stieg.
1: In Österreich beginnt das kleine Wirtschaftswunder aufzublühen.
2: Und noch etwas kam in diesen Jahren auf, das Mateschitz vielleicht
0: schon damals nachhaltig geprägt hat.
1: Das Fernsehen ist auf dem Weg zum Massenmedium und die Sportübertragungen fördern diesen Trend.
0: Zeitgleich mit Mateschitz wurden in Österreich auch das Fernsehen und der Sport groß. Also der kommerzialisierte Sport, wie wir ihn heute kennen.
3: Empfangt unserer Olympiasieger auf dem Wiener Westbahnhof. Jubel und Begeisterung um Toni Seiler und all die anderen in Cortina erfolgreichen Sportler
0: und Sportlerinnen. Helden, Fans, Mut, Mythos. Das sind Elemente, die Matteschitz später auch bei Red Bull immer wieder einsetzte. Aber erst einmal
2: kehrte er als junger Mann seiner ländlichen Heimat in der Obersteiermark den Rücken. Er hat am Gymnasium
3: maturiert in Bruck, ging dann für Studium des Welthandels nach Wien. Zehn Jahre hat er an der Uni verbracht. Das sieht ein bisschen nach Bummelstudent aus. Später hat er sich dann durchaus
0: abfällig über die universitäre Ausbildung geäußert. Auch wenn er offenbar nicht so viel von akademischer Bildung hielt, schloss Matteschitz als Diplomkaufmann sein Studium ab. Für seinen Studiengegenstand, die Wirtschaft, hat er sich nämlich anscheinend brennend interessiert. Also was ihn gereizt haben dürfte, sind Markenartikel. Er hat Waschmittel verkauft, Kaffee,
3: Zahnpasta und ist damit bei der damaligen Unilever-Tochter Blendax bis zum Marketingdirektor aufgestiegen.
2: Marketingdirektor ist heute kein außergewöhnlicher Beruf mehr. Die meisten mittleren und größeren Unternehmen leisten sich Spezialistinnen und Spezialisten für die
0: Vermarktung ihrer Produkte. Doch Matteschitz stach in dieser Position damals schon heraus. Er war zu diesem Zeitpunkt beruflich wirklich schon ziemlich erfolgreich. Laut dem Matteschitz-Experten Wolfgang Fürweger, der das Sachbuch die Red Bull Story verfasst hat, bezog er am Ende seines Angestelltenverhältnisses ein Jahresgehalt von 285.000 Mark. Das wären heute immer noch 143.000 Euro. Allerdings war das damals noch deutlich mehr wert. Mateschitz
2: hat in dieser Zeit wohl einen ziemlich anstrengenden Arbeitsalltag gehabt. Viele Reisen, viele Nächte im Flugzeug. Vielleicht ist er deshalb so hellhörig geworden, als er von einem ganz besonderen Getränk erfuhr. Mateschitz war für Blendax regelmäßig auf Reisen in Asien.
3: Was dann passiert ist, darüber gibt es mehrere vielfach erzählte Versionen. Eine davon lautet, dass er in einer Hotelbar in Hongkong über einen aufputschenden Trinkglas, der zu Deutsch Roter Stier heißt. Und mit dem sich wirklich fantastische Margen erzielen ließen.
0: Ob Matteschitz jetzt wirklich in einer Hotelbar oder anderswo auf diesen Energydrink stieß, jedenfalls faszinierte ihn das Produkt. Das Getränk, um das es hier geht, heißt Krating Deng. Und dahinter steht ein äußerst gewitzter
2: Geschäftsmann aus Thailand. Sein Name ist Chaleo Yuviti Ha. Er ist mittlerweile verstorben. Seine Kinder und Enkel traten in seine Fußstapfen.
3: Was man über ihn weiß oder zu wissen glaubt, also er entstammte einer Familie in Thailand, kam wie Mateschitz aus einfachen Verhältnissen, also wahrscheinlich noch viel einfacheren.
0: Also er züchtete in seiner Kindheit offenbar Enten. Also auch ein Mann vom Land mit großen Zielen. Und auch er hat den Energy Drink nicht wirklich selbst erfunden. Er hat offenbar ein ähnliches Produkt mehr oder weniger kopiert und dann geschickt damit gewirtschaftet. 1956 gründete
3: er die Firma TCP, mit der er Arzneimittel und Drogerieware produzierte. Und er fand Geschmack am Getränkemarkt, adaptierte damals bestehende Rezepturen, bastelte an Logos mit zwei Wasserbüffeln vor der Sonne und er suchte sich seine Kunden unter einfachen Arbeitern, LKW-Fahrern, Landwirten. Das Ganze war sehr, sehr billig und durch die Empfehlung, es mit Alkohol zu mischen, für die Leute offenbar auch sehr reizvoll.
0: Energy Drink mit Alkohol, das klingt ja schon ziemlich vertraut. Als Matteschitz Jahre später von dem thailändischen Aufputschgetränk hörte, war er jedenfalls überzeugt. Krating Deng würde auch außerhalb Asiens ein Verkaufsschlager werden.
2: Der damals noch nicht einmal 40-jährige Österreicher suchte den Kontakt zu dem thailändischen Geschäftsmann und die beiden einigten sich auf eine Zusammenarbeit. Die Thailänder hatten damals keinerlei Absatz in Europa und suchten offenbar
3: Partner. Und Mateschitz dürfte sie davon überzeugt haben, dafür der Richtige zu sein.
2: Und er stieg ins Business von Krating Deng ein, dessen Name einfach ins Englische übersetzt wurde: Red Bull.
3: Also Mateschitz sicherte sich 49% Prozent der Anteile an Red Bull und damit auch 49% Prozent der Gewinne aus dem weltweiten Absatz dieser silberblauen Dosen. Seinen thailändischen Partnern gehörten oder gehören 51%. Prozent. Das alleinige Vertriebsrecht für die Marke Red Bull
0: erhielt Mateschitz. Was den Geschmack angeht, wurde der Drink für den europäischen Markt angepasst. Zum Beispiel erhält das thailändische Original bis heute keine Kohlensäure. Aber das Logo mit den zwei Wasserbüffeln übernahm Matteschütz im Wesentlichen. Genau wie die Bedeutung des Namens
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken? Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen? Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums
3: Thema Geld und Geldanlage
1: wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt im Gespräch mit Expertinnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der standard.at und überall wo es Podcasts gibt.
0: The Space Shuttle Challenger on this 25th Space Shuttle mission less than two minutes after launch a massive explosion. Da hat es einen schweren Unfall in einem sowjetischen Kernkraftwerk gegeben, in Tschernobyl in der Ukraine.
2: Kurt Waldheim, international erfahrener Diplomat, ist der ÖVP-Kandidat zur Wahl 1986. Wir schreiben das Jahr 1986. Die schwedische Band Europe stimmt mit ihrem Song The Final Countdown die Charts. Das Space Shuttle Challenger explodiert vor laufenden Kameras. Mikhail Gorbatschows, Glasnost und Perestroika leiten das Ende des Kalten Kriegs ein. Und in Österreich wird der wegen seiner Nazi-Vergangenheit umstrittene Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten
0: gewählt. Es ist außerdem das Jahr, in dem Dietrich Mateschitz mit Red Bull so richtig durchstarten wollte.
3: 1986 nahm Matteschitz dann in Deutschland, in Wiesbaden, einen ersten Anlauf. Der deutsche Markt schien ihm, ich nehme an, allein schon aufgrund seiner
2: Größe das bessere Sprungbrett. Doch Matteschitz hatte seine Rechnung ohne die deutschen Behörden gemacht. Das Zulassungsverfahren zog sich, denn der Energy Drink war damals ein ganz neues Terrain.
0: Deshalb zog sich Matteschitz zunächst wieder vom deutschen Markt zurück und kehrte mit Red Bull wieder in sein Heimatland zurück.
3: Dann hatte er es dann in Salzburg nochmal versucht und von hier aus schlug dann die dick süße, wachhalte Limonade in Europa ein bisschen
2: zeitverzögert ein wie eine Bombe. Nach den Rückschlägen der Frühphase baute Matteschitz in Fuschel am See das internationale Hauptquartier von Red Bull auf. Und der holprige Start war im
0: Nachhinein betrachtet vielleicht sogar ein Vorteil für die Marke. Denn die langen Zulassungsverfahren und Warnungen vor Red Bull wurden vom Unternehmen bewusst inszeniert und schufen einen Mythos um das Getränk. Denn wie das so ist mit verbotenen Dingen, kurbelten die Warnungen die Nachfrage nur noch weiter an. Ich erinnere mich tatsächlich
1: noch daran, als Red Bull populär wurde, weil da bin ich gerade so in die Food-Szene eingestiegen
2: und es hat sehr eingeschlagen. Das ist unsere Kollegin Pia Kruckenhauser vom Standard.
0: Sie leitet dort das Gesundheitsressort. Wir haben sie gefragt, was ist überhaupt drin in dem Drink, der Mateschitz zum Milliardär machte. Man muss sich überlegen, in einer Dose Red Bull sind 80 Milligramm Koffein. Das entspricht etwa einem doppelten Espresso oder einem sehr starken Filterkaffee. Hinzu kommen noch etwa 30 Gramm Zucker. Außerdem natürlich noch Farbstoffe und Aromen und ein
2: sagenumwobener Stoff namens Taurin. Der ist auch verantwortlich für die Urban Legend,
0: dass Red Bull Stiersperma enthalte, da die Substanz auch darin vorkommt. Dass jetzt wirklich Stiersperma an dem Getränk ist, ist aber völliger Blödsinn. Das Taurin im Red Bull wird künstlich hergestellt und kommt außerdem auch im menschlichen Organismus vor.
1: Das Taurin ist... An sich eine natürlich im Körper vorkommende Substanz, die unter anderem an der Entwicklung des Gehirns und des Sehapparats beteiligt ist. Es stabilisiert die Zellmembranen und spielt auch in der Fettverdauung eine Rolle und hat noch einige andere Aufgaben. Es kann außerdem angstlösende
2: Eigenschaften haben, das ist aber nicht zwingend so. Im Energy Drink soll es gemeinsam mit dem Koffein fit machen. Seriöse Studien, die das belegen, gibt es laut Pia Kruckenhauser allerdings keine. Im Gegenteil. Bei übermäßigem Genuss kann Taurin offenbar Magenbrennen verursachen und
0: für Menschen mit Niereninsuffizienz sogar zum Gesundheitsrisiko werden. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal eine dieser Horrorstories gehört, also dass Red Bull nicht nur eine ungesunde Zuckerbombe, sondern richtig gefährlich ist. Solche Geschichten gibt es immer wieder. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der nach fünf Red Bull gestorben ist. Tatsächlich haben diese Berichte auch einen wahren Kern. Und das ist offensichtlich auch in den Zehnerjahren. In Deutschland ein völlig
1: gesunder Jugendlicher nach drei oder vier Dosen Red Bull gestorben. Das heißt, es
2: ist passiert, aber es sind mit Sicherheit Einzelfälle. Unsere Kollegin erklärt uns das so. Wenn große Mengen Koffein mit Zucker, womöglich auch noch mit Alkohol konsumiert werden, dann kann das im Körper in sehr seltenen Fällen tödliche Reaktionen hervorrufen. Dass diese Menschen
0: nun aber tatsächlich an Red Bull gestorben sind, das kann man natürlich nicht sagen. Tatsächlich warnen ExpertInnen auch eher vor dem übermäßigen Konsum von Red Bull über Jahre hinweg. Solche Energy-Drink-Junkies gibt es nämlich ziemlich viele. Laut Studien trinken regelmäßige KonsumentInnen drei bis vier Dosen am Tag. Und das hat mitunter fatale Auswirkungen auf den Körper.
1: Erstens einmal kann das hochdosierte Koffein Herzrasen, Bluthochdruck, Überreizung des zentralen Nervensystems auslösen, auch Übelkeit, Erbrechen und länger gesehen dann Kalziummangel oder Übersäuerung verursachen.
2: Unsere Kollegin betont aber auch, wer sich hin und wieder einmal ein Red Bull vor einer Prüfung für eine lange Autofahrt oder nach einer Ausgehnacht gönnt, muss sich keine Sorgen machen.
1: Wie bei allen macht auch bei Red Bull die Dosis das Gift. Wenn man ab und zu eine Dose trinkt, durchaus auch einmal zum Aufputschen,
0: wenn man übernachtig ist oder verkatert, das schadet sicher nicht. Man trinkt ja auch Cola oder isst Schokolade. Was aber immer mal wieder diskutiert wurde, ist ein Verkaufsverbot von Energy Drinks an unter 16-Jährige. Wenn Red Bull nicht erlaubt ist, ist es allerdings erst recht gefragt.
2: Das zeigt sich in der Filmengeschichte schon früh, wie wir ja bereits besprochen haben. Als beispielsweise Anfang der 1990er Jahre Red Bull in Deutschland noch nicht zugelassen war, soll es
0: richtige Schmuggelfahrten über die Grenze aus Österreich gegeben haben. Und das passt auch ziemlich gut zu dem Image, das Matteschitz für Red Bull von Anfang an vor Augen hatte. Ein Drink für waghalsige eben. Matischitz hat sich darauf konzentriert, dem Getränk eine Funktion
3: zu geben. Nach dem Motto: Wer das trinkt, wird wacher, konzentrierter, leistungsfähiger. Damit
2: ward der Energy Drink in Europa geboren. Ob Red Bull sich als gewöhnliche Limo mit Gummibärchengeschmack gegen Konkurrenten wie Coca-Cola durchgesetzt hätte, ist laut Kollegin Verena Keinrad fraglich. Doch den Energy Drink, den wollten alle. Red
3: Bull hat sich damit eigentlich einen wirklich völlig neuen Markt geschaffen. Er hat Alleinstellungsmerkmale gesucht, etwa die Größe der Dose, die kleiner war als jene der Konkurrenz. Vor allem aber hat er nicht irgendein weiteres Kracherl abgefüllt,
0: er hat Lebensgefühl verkauft. Für das Lebensgefühl Red Bull braucht es aber mehr als den Hauch des Verbotenen, der den Drink wegen der langen Zulassungsverfahren und Gesundheitsbedenken anhaftet. Mateschitz wollte damals ein Produkt vertreiben, über das sich Menschen ein Stück weit identifizieren. So albern das
2: klingen mag, ein Getränk, das den, der es trinkt, von den anderen Leuten abhebt. Und dafür brauchte der clevere Geschäftsmann jemanden, der genau diese Botschaft richtig kommunizieren konnte. Der Löwe! Ah ja, der König der Tiere!
3: Jetzt schnell ein Red Bull. Er war von Anfang an so klug, sich mit talentierten Leuten zu umgeben, mit dem Osttiroler Werbeguru Johannes Kastner etwa, einem Freund aus Studientagen. Und er hat alles auf Verkauf getrieben. Er hat dafür Werbepreise abgesahnt. Das wiederum brachte mediale Aufmerksamkeit.
1: Red Bull, Herr bist du nie schneller als der Löwe? Ich muss ja gar nicht schneller sein als der Löwe. Nur schneller als du. Red Bull verleiht Flügel.
2: Red Bull verleiht Flügel. Kastners Werbekampagnen fielen von Anfang an auf und funktionieren bis heute nach demselben Muster. Die einfach gestalteten Zeichentrickfilmchen erzählen mit Schmäh eigentlich immer dieselbe Geschichte. Trinkst du Red Bull, dann bist du schneller, smarter und kommst höher hinaus – und Ein Bereich bot sich für diese Markenbotschaft natürlich besonders gut an. Sein Rezept war vor allem gezieltes Sportsponsoring. Wobei das nicht irgendein
3: Sport war. Seine Athleten stürzen sich aus der Stratosphäre und von Wolkenkratzern auf die Erde. Die fliegen mit Gleitschirmen um die Wette, rasen mit Bikes oder auf Eislaufschuhen die Berge runter. Halsbrecherische
0: Höchstleistungen, hart härt am härtesten. Also modernes Heldentum. Wenn sich irgendwo jemand von einer Klippe stürzt oder halsbrecherische Stunts auf einem Motocross vollführt oder einen Extremsportrekord bricht, dann prangt auf seinem Rücken fast immer ein roter Stier. Doch Red Bull ist schon
2: lange nicht mehr einfach nur irgendein Sponsor im Sport. Wie einflussreich der Bulle im Fußball
0: und Co. ist, darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge ausführlicher. Bleiben wir aber noch dabei, wie es dazu kam, dass Red Bull als Marke heute kaum noch wegzudenken ist. Mattischitz erkannte schon Ende der 1980er Jahre nämlich einen weiteren Bereich, in dem es sehr gefragt ist, länger wach zu bleiben und möglichst cool zu wirken. Ein Bereich, in dem Red Bull bis heute besonders gut ankommt. Ihren Höhenflug hat sie Diskotheken, der Gastronomie zu verdanken
3: und der Mischung mit Alkohol. Also Red Bull Wodka, besser bekannt als Flügerl, war einer der Türöffner. Und entscheidend dabei, schitz hat in der Gastronomie zu weiten Teilen Exklusivität im Vertrieb durchgesetzt. Und er hat seine Markenrechte mit nur allen denkbaren Mitteln verteidigt. Vor allem mit einer Herde an Anwälten die mit wirklich
2: harten Bandagen gegen Konkurrenzprodukte, Drittbrettfahrer vorgegangen sind. Manteschitz wachte also stets mit Argusaugen darüber, wie seine Dose vermarktet wurde
0: und dass die Marke Red Bull exklusiv bleibt. Und er konnte dennoch nicht verhindern, dass Red Bull nicht das Monopol am Energy Markt hielt, sondern sich später andere Getränkemarken mit ähnlichen Inhaltsstoffen etablierten. Trotzdem versuchte er beim Marketing nichts dem Zufall zu
2: überlassen und selbst die Zügel fest in der Hand zu behalten. Ganz anders sah das von Anfang an in der Produktion aus. Das, was Sie hier im Hintergrund hören, ist die Red Bull-Fabrik in Ludesch-Müzidas in Vorarlberg. Die Produktionsstätte gehört dem Fruchtsaftkonzern Rauch, ein österreichisches
0: Familienunternehmen mit einer Unternehmensgeschichte über vier Generationen. Schon 1987, so heißt es, kam Matteschitz auf den damaligen Rauchboss Franz Rauch zu und bot ihm eine Beteiligung an. Laut dem Autor Wolfgang Fürweger besagt die Firmenlegende, dass Rauch den Energydrink daraufhin gekostet und das Angebot angewidert abgelehnt habe. Das dürfte er wohl später noch bitter bereut haben, aber zumindest in Sachen Produktion wurden sich Rauch- und Matteschitz damals einig.
3: Also allein in Vorarlberg werden täglich bis zu 9 Millionen Dosen abgefüllt und gehen von dort aus in alle Welt. Die Aromen liefert Thailand für die Alu-Dosen sorgt der US-Konzern Ball Corporation. In einer Dose stecken zudem 27 Gramm Zucker, also sieben Zuckerwürfel. Red Bull ist daher der größte Zuckerabnehmer der Schweiz. In Österreich ist der Konzern der größte Kunde der Agrana. Zuletzt war bei ihr die Rede von 70.000 Tonnen, die Red Bull ihren Zuckerfabriken abnimmt.
2: Produziert wird allerdings schon länger nicht mehr nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz. Warum Schweiz? Also Red Bull will sich offenbar Verfolgen eines potenziellen Handelskriegs
3: zwischen den USA und Europa schützen, weil die USA sind ja mit Abstand der größte Absatzmarkt für Red Bull. Seit 2021 wird Red Bull in einem gemeinsamen Werk in den USA in Arizona produziert, um in den Staaten noch rascher expandieren zu können. Dort arbeiten, glaube ich, so an die 140 Leute. Bis 2027 soll eine weitere Produktion in den USA in North Carolina entstehen. Die Rede ist von 650 Millionen Euro an Investitionen und Rund 400 Arbeitsplätzen.
0: Der Fokus auf die USA hat auch damit zu tun, dass Red Bull dort mittlerweile die größten Gewinne einfährt. Und zwar mit Abstand. Überhaupt
2: hat Red Bull in gerade einmal 35 Jahren eine unglaubliche
0: Entwicklung hingelegt.
2: Also sie ist zweifelsfrei die wertvollste Marke Österreichs. Vor dem Glücksspielkonzern
3: Novomatic, vor dem Handelsriesen Handelsriesenspar. Mozartkugeln, Libizana können da wirklich einpacken. Das European Brand Institute bezifferte den Wert der Marke heuer mit knapp 17%. Milliarden Euro.
0: Zum Vergleich, die wertvollste Marke der Welt, Apple, hat einen Markenwert von 400 Milliarden Dollar. Da kommt Red Bull jetzt nicht ran. Aber Lego zum Beispiel, eine Marke, die wohl wortwörtlich auch quasi jedes Kind kennt, schafft es
2: dagegen nur auf einen Wert von 5,4 Milliarden. Und eine andere bekannte Marke aus Österreich, Swarovski, liegt weit abgeschlagen hinter Red Bull mit nur gut 2 Milliarden
0: Markenwert. Und Red Bull befindet sich wirtschaftlich weiter auf dem Erfolgskurs. Also
2: allein im Jahr
3: 2020, wir erinnern uns, das Jahr der großen Corona-Krise hat er ein Rekordergebnis von 1,6 Milliarden Euro erzielt. Der Umsatz stieg um fast ein Viertel auf 7,8 Milliarden Euro, obwohl die Gastronomie eigentlich über Wochen, Monate da niederlag. Die Hälfte des Jahresüberschusses floss aus Dividende an die Eigentümer
2: ab. Die Eigentümer, wir erinnern uns, sitzen in Thailand. 51 Prozent des Unternehmens sind nach wie vor im Besitz der Nachfahren von Chaleo Jovitiha. Und es ist gar nicht so einfach, bei dem komplexen Firmengeflecht von Red Bull den Überblick zu behalten. Ja,
3: das Dach ist die Red Bull GSMBH. Sie hat die Hand über unzählige Beteiligungen und Marken rund um den Energy Drink. 49 Prozent daran hält die Distribution und Marketing GSMBH. Diese wiederum gehört zu 100 Dietrich Mateschitz. Also unterm Strich hat die Gruppe weltweit mehr als 70 Tochterfirmen. Alles sehr verschachtelt, nicht sehr transparent. Alleiniger Geschäftsführer bis zuletzt Dietrich Mateschitz, der auch nichts gegen seinen Willen abgelöst werden konnte. Aufsichtsräte,
0: Betriebsräte gibt es keine. Ein Milliardenkonzern ohne Aufsichtsräte und Betriebsräte. Das ist schon beachtlich. Dietrich Matteschitz bestimmte all die Jahre ganz allein, nicht nur darüber, was im Konzern geschieht. Er kontrollierte auch penibel, was nach außen drang. Man kann
3: schon sagen, er hat Message Control in seinem Konzern perfektioniert, ehe österreichische Politiker überhaupt noch wussten, was das überhaupt ist. Informationen nach außen zu tragen, zählte sicher zu den größten Todsünden, die Mitarbeiter begehen können. Der Konzern... Er erinnert mich an die Dose selbst, also wirklich glatt glänzend, nichts drinkt, unkontrolliert nach außen. Eine nach mathe regeln laufende, in sich geschlossene Welt. Der Konzern selbst zog und zieht überall seine Fäden, ist politisch bestens vernetzt, weiß die Politik und vor allem auch die Medien für seine Zwecke zu nutzen, versteht es international zu lobbyieren, klopfen unliebsame Kritiker von außen an an, hält die Dose dicht und lässt kein Tröpfchen Information nach außen.
2: Und was für Dietrich Mateschitz Unternehmen galt, wir haben es anfangs schon erwähnt, das galt erst recht für sein Privatleben. Er hat die Society-Bühne gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Er hat große Feste, das
3: Licht der Kamera verabscheut. Wobei, er ist damit in den Reihen der Milliardäre nicht allein. Also da schwingt schon auch viel Angst mit. Je mehr man von sich preisgibt, desto angreifbarer ist man.
0: Das geht so weit, dass es quasi kaum Interviews von Mateschitz gibt. Hier hören sie ihn in einem seltenen TV-Auftritt nach dem Formel 1-Sieg von Sebastian Vettel 2010. Sebastian
1: ist immerhin der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Und ich glaube, dass wir da ziemlich lange auch bleiben. Also freuen wir uns mit dem Sebastian mit. Er ist sowieso eine Ausnahmepersönlichkeit.
2: Dass man wenig von Dietrich Matteschitz persönlich gehört und gesehen hat, heißt aber nicht, dass er sich über Red Bull hinaus nicht um sein Ansehen gekümmert hätte. In seiner Heimat hat er sich, wie Verena Keinrat es ausdrückt, Denkmäler geschaffen. Er hat marode Schlösser renoviert, Hotels, Gasthäuser wiederbelebt. Viele sind weit davon entfernt,
3: Gewinne zu verbuchen. Er hat Wälder, Landwirtschaften gekauft, züchtet Pferde, Schafe, Rinder, er hat eine Therme aus der finanziellen Bredouille geholt und in unzählige lukrative Immobilien investiert.
0: Und auch wenn Matteschitz es angeblich hasste, als Milliardär bezeichnet zu werden, einen bescheidenen Lebensstil hat er definitiv nicht gepflegt. 2003 hat er sich eine Insel im Pazifik um kolportierte 10 Millionen Euro gegönnt.
3: Er flog mit seinem Privatjet, er besaß eine historische Flugzeugflotte und beim Bau des exklusiven Headquarters in Fuschel also soll Geld absolut keine Rolle gespielt haben. Er selbst hat aber immer wieder betont, also
0: Geld sei jetzt nie sein Antrieb gewesen. Betonte er in einem Zeitungsinterview vor vielen Jahren.
1: Geld war für mich niemals eine Triebfeder. Es stand immer an letzter Stelle der motivierenden Dinge. Für mich war die Triebfeder immer Freiheit und Unabhängigkeit und Freude an meinen Projekten.
2: Was mit Mateschits gigantischem Privatvermögen jetzt nach seinem Tod passiert und
0: vor allem, wie es mit Red Bull weitergeht, dazu kommen wir doch in den nächsten Folgen. Dietrich Matteschitz, der medienscheue Geschäftsmann aus einfachen Verhältnissen, hat mit einem süßen Aufputschrezept aus Thailand und einem cleveren Marketingkonzept innerhalb kürzester Zeit den weltweiten Getränkemarkt erobert. Und bis hierher wirkt Matteschitz, über den so
2: wenig an die Öffentlichkeit gedrungen ist, wie ein aalglatter Unternehmer mit weißer Weste, dessen
0: Geschäfte eine einzige Erfolgsstory für Österreich sind. Doch es gibt da ja noch sein umstrittenes Engagement in den Medien, über das wir noch sprechen werden. Und es gibt die Welt des Sports, die Mateschitz erobert hat und in der er sich nicht nur beliebt gemacht hat. Schon bald witterte Mateschitz den
2: Leistungs- und Extremsport für sein Unternehmen als Chance und schreckte dabei offenbar vor keiner Marketingstrategie zurück.
1: Handykameras halten den Moment fest, als sich der Basejumper vom Sunrise Tower stürzt. Wir haben geklatscht, so. jedenfalls schien das am Anfang sehr gut zu gehen.
0: Plötzlich sackte er ab und schlug auf auf dem Vordach. Wie Red Bull zum Sportgiganten wurde und welche Folgen es hatte, dass Matteschitz Fußballclubs und Formel-1-Teams übernahm, darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria. Und wir
2: blicken auf die dunkle Seite des Konzerns im Extremsport.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de oder an
2: podcast at der .at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu
0: finden Sie auf spiegel.de derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ola Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.